0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu der fünften und letzten Folge von Arme Riche Schweiz. Mit dem Podcast versuche ich das Thema Armut in der Schweiz von einer etwas anderen Seite zu zeigen. In den letzten Folge habe ich mich jeweils mit verschiedenen Armutsbetroffenen über ihr Leben unterhalten. Zum Abschluss habe ich mich mit dem Rito Schäfer getroffen. Er arbeitet bei den Caritas als Education Responsible und wir unterhalten uns darüber, dass Armut leider schon oft in der Kindheit anfängt wie sich Armut in der Schweiz überhaupt zeigt und wo es in der Schweiz eigentlich am meisten Verbesserungspotenzial in Sachen Armutspolitik gibt. Hallo hey Reto, äh, wir reden heute über das Thema Armut und du schaffst als Jugendverantwortliche bei der Caritas und du dich unter anderem dort auch mit der Armut auseinandersetzen. Kannst du dir erklären, wie du genau dazu gekommen bist, ich so intensiv damit zu beschäftigen?
1: Ja, also ich glaube, so ein bisschen von meinem beruflichen Werdegang oder dort, wo ich mich das erste Mal berührt, ich mit Armut hatte, ist, wo ich mit Asylsuchenden geschafft Das habe ich zum Teil in der Schweiz gemacht, aber auch im Ausland. Ich war in Hongkong gewesen, und dort arbeitete. Und so diese Situation, die ich dort erlebt habe, habe ich mich das erste Mal Armut so ein bisschen hautnah, erlebt haben. also was bedeutet es, arm zu sein? wie sieht der Alltag aus, von Personen, die in den Armen welche Fragen, sich die stellen, welche Sorgen, dass die zum Teil auch haben, das können erleben, wie sieht die Wohnung aus, von arm betroffene betroffenen welche Gedanken die im Alltag, Auf vor dass die verzichten dass so etwas dort, wo ich das erste Mal wirklich, wirklich eng mit dem Thema zu tun hatte, dass man so so bisschen vor Augen geführt wurde. Und da hat sich dann so ein mich mehr ich habe auch einen Master in sozialer Arbeit gemacht, wo man sich dann noch ein mehr wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt Aber auch dort zum Teil ein Interview führen mit Leuten, die obdachlos gewesen sind für eine lange Zeit und auch dort viele Aspekte kennengelernt und jetzt natürlich in meiner Tätigkeit bei Caritas, wo ich täglich mit dem Thema zu tun habe, damit auseinandersetzen.
0: Was machst du denn genau in Beruf?
1: Ich bin hier für den Bildungsbereich zuständig bei Young Caritas. Wir sind so mit der Jugendabteilung von der Caritas und ich habe so ein bisschen vereinfacht formulierten Auftrag. Die Themen, die Caritas viel Wissen mitbringt. Das ist zum Beispiel Armut in der Schweiz, das ist Migration, Flucht, Entwicklungsthemen, um junge Leute für diese Themen zu sensibilisieren. dass ich die, die Themen, auch probiere, in die Schule zu bringen Ich mache zum Beispiel Bildungsmaterial oder kann auch selber in die Schule vorbei und mache einen Vortrag oder Workshops mit. mit Jugendliche und jungen Erwachsenen zu, zu diesem Thema. Eben mit dem Ziel, dass sie dann ein bisschen mehr Wissen haben, ein wenig mehr für die Problematiken sensibilisiert sind.
0: Ja. Ich habe im Podcast ja mit vier Armutsbetroffenen geredet. Über die Gründe und die Folgen so ein bisschen von ihrer Armut. Und mir ist aufgefallen, dass bei vielen erkennen ist, dass sie schon in eher ärmeren Verhältnissen aufgewachsen sind und sich das dann wie ein Muster durch ihr Leben gezogen hat. Und ist das etwas, wo du vielleicht auch in deiner Arbeit erkennen
1: Also, jetzt vielleicht negativ in der täglichen Arbeit, aber das ist etwas, wo man wirklich weiss, was wissenschaftlich bestätigt ist, nämlich der Vererbbarkeit von Armut. Und da ist wirklich nachgewiesen, dass man weiss, wenn man schon einen einem Kontext geboren ist, in einem ärmlichen Haushalt, dass dann die Wahrscheinlichkeit viel grösser ist, dass man später auch in so einer Situation landet. Also, es gibt ganz einfache Beispiele. Und wenn man das Gymi anschaut, Kantonsschule, dann weiss man zum Beispiel, dass wenn Delta Eltern auch schon im waren oder studiert haben, dann ist die Chance bei 80%, dass die Kinder auch gehen. Und wenn Eltern nicht gewesen sind, ist die Chance bei 25%. Und das ist doch ein bisschen ja, eine Statistik, die so vor Augen führen dass es eben so etwas gibt wie eine Vererbbarkeit von Armen, das ist ein sehr wichtig ist, in welches Elternhaus, das man reingeboren ist, wie ist die Situation daheim schon von klein auf. Und Gleichzeitig haben wir in der Schweiz häufig doch noch den dass man sagt, ah, in der Schweiz haben ja alle die gleichen Voraussetzungen, alle können in die Schule gehen, und wenn man sich anstrengt, dann schafft man es, aber es ist ja doch nicht ganz so. Es gibt, es gibt, es gibt einen coolen Comic, der auch für mich recht gut visualisiert, das ist so ein bisschen mit dir, eine Prüfungssituation mit dir, und dann haben sie einen Elefant, einen Affen, und noch einen Goldfisch, und dann ist wie die Aussage, ah, wir haben jetzt eine Prüfung, und das Fair ist, haben alle die gleiche Aufgabe, wenn wir auf dem Baum klettern Und ist so ein bisschen für mich ist das auch ein bisschen symbolisch, dass man verschiedene Leute mit unterschiedlichen Ausgangslage und das dann auch von Anfang an schon zu Schwierigkeiten führt. Wenn du vorstellst, ein Kind im Primarschulalter, wenn du aus einem reichen Haushalt kommst das Kind hat deine Probleme in der Schule, dann ist klar, kannst du Aufgabenhilfe leisten, suchst du die Unterstützung, die das Kind braucht. Und in einem anderen Haushalt ist das schlichtweg nicht möglich. Und das heisst, schon früher gehen die Voraussetzungen auseinander und sagt sorgt dafür, dass wir eben nicht Chancengleichheit haben. Genau. Es bestätigt sich dann, dass sich dann da durchzieht, genau.
0: Also du würdest eigentlich sagen, dass der Hauptgrund, warum eben Armut ein Stück weit auch vererbbar ist, ist nachher fehlende Bildung. Also fehlende Bildung ist ja generell schon ein Armutsrisikofaktor, aber die Chance, dass du weniger gebildet bist, ist grösser, wenn deine Eltern nicht ähm, die, die, die Hintergründe haben. Also die schulische Hintergründe. Ja, also ich glaube, das sind,
1: das sind eher nicht fehlende Bildung, sondern fehlende Bildungsvoraussetzungen oder die, fehlende Unterstützung. Sagen wir mal, ein Kind im jugendlichen Alter oder ja, in der Primarschule, wenn die Eltern genug Geld haben, dann kann man auch sagen, man geht in die Tagesbetreuung, wenn die Eltern viel arbeiten. Und wenn man sich das nicht leisten kann, bleibt Kinder leider heim In der Tagesbetreuung hast du Aufgabenhilfe, oder antworten wird, wirst du gut betreut, du hast einen sozialen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und das andere Kinder zu der Das ist nicht das intellektuelle Potenzial nicht vorhanden wäre, aber kann es kann in gleicher gefördert werden. Ein anderes Problem, wenn man an nichts denken, wie Migrationshintergrund ist der der Faktor. Wenn du zu Hause Teil hast oder kann helfen, potenziell helfen kann, weil es vielleicht sprachlich nicht beherrscht und selber dann hast du aber schon schwierige Voraussetzungen, um dort den Anschluss in unserem Bildungssystem zu schaffen. Da gibt es immer noch extrem grosse große Hürden, wo eben die Beschreibungen zwar unternommen werden, aber wo man im Moment muss sagen muss, die Chance könnte sicher noch nicht fahren.
0: Ja, Wir haben viel erzählt, dass in Wien nie die Chance geworden ist, mit Lernen, mit Geld umzugehen. Ich sehe eindeutig, dass das ein Problem ist. Gibt es irgendwelche Lösungsansätze, um das Ganze in den Griff zu bekommen?
1: Also es ist sicher ein Thema, ich finde es aber trotzdem noch wichtiger, ich finde es ein bisschen gefährlich zum Zusammenhang herzustellen, wenn man sagt, arme betroffene Leute sind grundsätzlich Menschen, die einfach nicht gelernt mit dem Geld umzugehen und darum arm sind. Ich würde dem sogar ein Stück weit widersprechen. Ich glaube, dass wenn du in einer Situation bist, in der du extrem knapp in die Kasse bist, dann musst du extrem gut mit dem Geld ausgehen können. Du bist sogar mehr. Du musst gut mit dem Geld umgehen können. Du bist mehr in einer Situation, wo du das Geld musst schauen musst. Ich glaube zum Beispiel, ein Kind aus einer schwerreichen Familie, das einfach alles kann leisten kann, hat nie gelernt, mit Geld umzugehen. Weil es nicht müssen, die Voraussetzungen anders sind. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass der Umgang mit Geld etwas ist, wichtig ist, dass man es frühzeitig anschaut. Es geht eben das Thema Schulden oder Jugendverschuldung. Es geht es darum, Umgang mit Geld. beispielsweise bist an der obligatorischen Schule nachher, in der Lehrern oder nachher von den Lehrern sehr schmal. Ein fester Job, und das Mal den richtigen Lohn, und dann plötzlich wünscht, hey, ich will gerne in eine eigene Wohnung ziehen, ich hätte gerne auch ein Auto, und sich vielleicht nicht genug damit auseinandersetzen, weil zusätzlichen versteckten Kosten kommen dazu auch dazu. Das kann schon ein Faktor sein. Es ist einfach einer von vielen, der zu Armut führen kann. Und zu deinen Lösungsansätze, sicher durchaus glaube, ich, dass dass man im Bildungssystem ganz auch mit der Relevanz vom Thema Jugendverschuldung und Umgang mit Geld bewusst ist. Es gibt zum Beispiel den Lehrplan 21, das ist wie so ein verbindliches Dokument, die Lernziel, die man muss umsetzen muss es ist auch in der ganzen Deutschschweiz in den Kantonen verbindlich. Und dort ist ein Lernziel drin, Umgang mit Geld, dass man mal muss das Budget machen, das Thema Jugendverschuldung. Da heißt, jede Lehrperson, die irgendwie eine Sekundarstufe unterrichtet, muss das einmal in der Schule gemacht haben. Das heißt, es nimmt dort sicher seinen, seinen, seinen Platz ein und eben genau mit dem Ziel, frühzeitig zu frühzeitig können, können verhindern, dass es zu einer Verschuldung kommt und zu einem falschen Umgang mit Geld. Ich habe einfach den richtig falsche Umgang mit Geld als ein Faktor gesehen. Aus meiner Sicht gibt es aber noch verschiedene andere stimmen, um Arme
0: zu bekämpfen. Nein, nein, ich wollte es nicht mhm. implizieren. Also, die Leute, ihnen ist wie die Entscheidung, was sie mit ihrem Geld machen sollten, relativ lang abgenommen worden. Ja. Und nachher, wo sie dann die Freiheit haben und selber über ihre Ausgaben haben müssen bestimmen, sind sie so ein damit überfordert dass Das ist eben das mit dem Budget, was du vorher angesprochen hast, dass sie zuerst mal wie aus dem Bisschen ein Loch hineingehängt sind. Und nachher, um so aus dem rauszukommen, haben sie lernen eben, und ja, es ist schwieriger, mit weniger Geld durchzukommen, das ist ganz klar, aber das ist halt einfach,
1: es ähm ist ein Teil, kann die Schule die Schul machen. Ein Teil ist aus meiner persönlichen Sicht auch Erziehung oder Form von Erziehung. Sachen, die empfohlen werden oder von Budget beraten, ist zum Beispiel ein wie ein Jugendlohn. Dass man zum Beispiel, wenn das Kind ins Gime geht oder auch schon vor nicht einfach einen gewissen Platz Taschengeld gibt und man zahlt trotzdem noch alles, sondern man gibt vielleicht einen größeren Betrag, sagt aber. Mit dem Geld musst du jetzt schon deine Kleider selber zahlen oder du zahlst dann die Taschen selber, das Mittagessen immer selber. Um schon mal mit einem kleineren Rahmen der Umgang mit Geld zu üben, wie es ist, was ein sein dass jemand zwölf Jahre Schule macht, vielleicht nachher gar studieren, wo man auch nicht viel verdient und von unserem Elternhaus unterstützt wird. Und die Situation, wo man das erste Mal im grossen Stil mit dem eigenen Geld umgeht, hat man dann mit Anfang Mitte zwanzig, wenn man das Studium abgeschlossen hat. Das ist natürlich extrem spart und der Schritt nach extrem gross. Darum ist es wichtig, dass das etwas gemacht wird. Absolut.
0: Eines meiner Interviews habe ich auch mit einem ehemaligen Drogenabhängigen geführt. Der ist dann halt auch durch seine Sucht in die Armut gerutscht. Ich habe mich jetzt im Laufe meiner Maturaarbeit auch intensiv mit den Gründen für Armut befasst und dort auch in euch ein Handbuch und so Klasse Und ihr habt dort Sucht wahrscheinlich nie als Ursache oder Risikofaktor für Armut aufgeführt. Und das würde mich jetzt interessieren, warum genau.
1: Ich habe probiert, dem ein bisschen nachzugehen, weil es mich einerseits auch ein bisschen überrascht hat. Ich kann es damit nicht komplett erklären. Weil ich auch gesehen, dass dass unter anderem so der Faktor Krankheit oder Invalidität, äh, als Armutsrisiko, als Risikofaktor deklariert hat. Und eine Sucht kann man auch in gewisser Masse unter, unter unserem Stichwort Krankheit, ähm, dort unter unterordnen. Und dann wäre es wie auch ein bisschen drin. Also ich sehe es sicher so, dass Sucht auch ein Risikofaktor sein kann. Ich sehe aber die Zusammenhänge zwischen Sucht und Armut, die sind recht komplex und die sind so ein bisschen wechselseitig. Also einerseits kann eben Sucht eine Ursache sein von Armut oder wenn man sicher weiss ist, dass Sucht oft eine Ursache ist von Verschuldung. Oder? Wenn man eine gewisse Sucht hat, heißt also man hat den Drang, man braucht immer mehr und auch unabhängig davon, ob man es jetzt gar kann leisten kann oder nicht. Man sorgt dafür, dass man sich verschuldet und da zu verschiedenen, Aus äh, zu verschiedenen ja, Situationen führen auch zu einer Armut. Und was man aber auch weiss, ist der Unikerzeugung, dass in einer Situation von der Armut, dass Leute durch ihre Situation in der Armut nachher in eine Sucht hineingerutscht sind. Oder durch Faktoren wie Einsamkeit, mangelnde soziale Einbundenheit und so weiter, dass, dass, den, dass man den total wie zum Beispiel in Alkohol oder generell in eine Sucht eine, geht. Was auch noch spannend ist, es gibt so Statistiken, die zeigen zum Beispiel, dass äh, in Punkt untersucht Sucht der Tabakkonsum ist die Schicht Schicht höher. Beim Alkohol kann es sogar umgekehrt sein. Man weiss zum Beispiel, dass, ähm, dass äh, der Anteil von alkoholabhängigen Eltern ist in sozial schwächeren Schichten höher. Gleichzeitig gibt es aber keine Bevölkerungsgruppe, wo der Anteil von alkoholabstinenten Leuten grösser ist als bei den Einkommensschwachen Das heisst, dass es auch viele gibt, die sich aus finanziellen Gründen so Alkohol wie er im gesellschaftlichen Rahmen konsumiert wird. Das heisst man eine teure Flasche Wein zum Essen in den Ausgang gehen das baut einfach aus finanziellen Gründen nicht drin also, Es gibt ganz viele spezielle Zusammenhänge und es ist recht komplex. Ich würde aber sicher unterschreiben, dass Sucht unter Umständen auch ein Risikofaktor kann sein kann. Ich glaube dass andere Faktoren stärker wirken. Ja, und
0: was hast du denn das Gefühl, was sind das für äh, wir haben das schon von anderen mhm. was sind Deiner Meinung nach die, die wichtigsten Faktoren, die es Arbeitsrisiko erhöht?
1: Also, eben der ein, ein Grosser ist fehlende Ausbildung, fehlender fehlende Berufsabschluss oder, wenn man so an das Thema Migration denkt, nicht anerkannte Ausbildung. Dass du in der Heimat etwas gemacht hast, in der Schweiz hat es nicht anerkannt. Und die Hürden im Schweizer Arbeitsmarkt sind zu gross. Das ist sicher einer der grössten Faktoren. Den, wenn man auch weiss, so ein bisschen, welche, welche Teile der Gesellschaft gefördert Alleinerziehende Haushalte, das ist einfach schon mal die Doppelbelastung, die einfach eine schwierige Konstellation ist. Wenn du, wenn zwei Eltern teilgenommen sind und du musst dann jemanden, kann, jemanden, kann arbeiten, jemanden über eine Kinderbetreuung oder man teilt es sich auf. Da gibt es ja verschiedene Modelle, wenn man in einem ist wieder wie die Doppelbelastung. Du musst einerseits dein Kind betreuen, andererseits arbeiten. Beides folgt nicht. Da muss man schon mal Abstrich machen, die finanzielle Konstellation mit die zahlen, die Betreuung von Kindern und so weiter die ist dann schon mal Und Man weiss, dass überdurchschnittlich viele Leute in einem Ausland von Armut betroffen sind oder armutsgefährdet sind. Darum kommt auch Kinder die Familie. Man bekommt so viele kind Kinderzulagen, aber trotzdem sind die Ausgaben, die man hat, für Kinder recht hoch und man kann sagen, dass Kinder ein gewisses Armutsrisiko mit sich, mit sich bringen. Und, äh, denn eine andere Zielgruppe oder Bevölkerungsgruppe sind zum Teil alleinstehende Pensionierte, wo dort betrifft es häufig Frauen. Da auch noch ein bisschen mit so bisschen alten gesellschaftlichen Rollenmodellen zu tun. es früher eher den meisten geschafft, Frauen nicht. Und da hat zum Beispiel auch auch der Pensionskasse äh, Auswirkungen, dass Frauen jetzt zum Teil weniger an Und und im Alter ähm, ja ist ein in ein Altersarmen Kind ine Das ist auch so eine Problematik, wo man, wo man sieht. Und wenn man auch weiss, so ein bisschen, wenn es darum geht, weiss, dann wird die Ursache, dass man da den Armen dass es häufig so ein kritisches Lebensereignis ist. Da kann es eine Scheidung zum Beispiel, ein Jobverlust kann ein Arbeitsunfall sein oder eine Krankheit, dass es dann wie so ein bisschen in Lebenslauf ein Bruch gibt und man nachher wieder Einstieg zurück nicht mehr findet. Das ist so ein bisschen das, wo man
0: vielfach merkt, dass es so ist. Ja, ich habe jetzt weg von den Risikofaktoren, ich habe gemerkt, dass viele von meiner Betroffenen äh, extrem Halt in der Religion gefunden haben, so mit ihrer Situation klar werden. Ich muss jetzt aber auch bedenken, dass ich viele von meinen ähm, Interviewpartner über das christliche Hilfswerk HOPE vermittelt bekommen habe. Und deswegen würde es mich wundern, ob das generell etwas zu erkennen ist, dass ein, ein verstärkter Halt gesucht wird von Leuten, die eben finanzielle Schwierigkeiten haben.
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir da so noch ein bisschen weniger Gedanken gemacht und habe mal geschaut, ob es statistisch etwas gibt, das der Aussage zulässt allgemein. Und es ist so, dass in den Armutsstatistiken gibt es verschiedene Faktoren, die unterschieden, unterschieden werden, Größe vom Haushalt usw., so aber es gibt keine Statistik, wo es wirklich geschaut von den wie viele haben Konfession oder nicht, sind Religionszugehörig oder nicht. Da heisst es, statistisch schwierig, um den Zusammenhang zu machen, was es aber gibt. Die Statistiken, die die Religionszugehörigkeit messen, wird zum Beispiel Erwerbstätige und Erwerbslose. Das ist so ein bisschen ein Indikator, der richtig geht. Und dort sind die Prozentzahlen von denen, die zum Beispiel atheistisch sind also das Glauben relativ ähnlich hoch. Und da wird so ein bisschen Missbild bestätigen, dass ich glaube, wenn man von Armutsbetroffenen redet, ist das ja nicht eine homogene Gruppe. Es ist immer falsch, dass Aussagen machen. Armutsbetroffene, die sind so und so, die verhalten sich so und so, die haben die, die Bewältigungsstrategie da heißt ich glaube, dass auch innerhalb der Betroffenen sowohl starkgläubige Leute gibt als auch solche, die keinen religiösen Glauben folgen. Ich habe persönlich, wie du jetzt bei diesem Beispiel auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Religion etwas sein kann, das einem extrem Halt gibt in also von in einer extrem schwierigen Situation, wo von allen betroffen sind, auch erlebt, dass für sie viele Institution ist, die in dieser Situation sehr, sehr wichtig ist als soziales Netz. Eben auch Seelsorger weil wenn man die Leute hat, die einem einfach mal Zeit geben und zulassen. Und darum kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass, äh, dass es da Leute gibt, die eine in einer schwierigen Situation sind. Keil ist etwas, so für mich sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, generell, dass man etwas findet, das einem Halt gibt, gewisse soziale Strukturen, das ist sehr, sehr wichtig in einer Situation, äh, in einer schwierigen Lebenssituation. Und ich glaube, da kann Keil sein, Ich Ist bei vielen Kirchen, das Kann aber theoretisch auch ein Sportverein oder eine andere soziale Gruppe sein, die einem so etwas ein bietet. Du hast in diesem
0: Zusammenhang noch etwas erwähnt, was mir auch aufgefallen ist. Und zwar ist es recht schwierig, bei den Risikofaktoren hat man relativ ausfragestarke Statistiken. Aber ich habe zu den Folgen, ist es ein schwieriger gewesen, um einheitliche Sachen zu finden. Meine Erklärung dazu ist jetzt vermutlich auch, dass es einfach schwieriger ist, Armut in Statistiken mit einzubeziehen. Insbesondere eben nachher, wenn man über die Folgen redet stimmt das es so
1: also? gesehen ähm, absolut das so oder da wo das Bundesamt für Statistik macht dort muss man noch verschiedene Messgrößen finden um zu sagen wer ist arm ja oder nein böse gesagt oder dumme oder gegeben. und da macht man anhand von finanziellen Kennzahlen dass man gewisse Schwellenwerte hat und seit man über drunter ist seit man anders betroffen und wenn man drüber ist gibt es noch so ein gewisses Maß wo von alles gefährdet wird die anderen nicht von Armut betroffen. da war nur bedingt ein Schluss zu, über, äh, wie prekär die Situation ist. Es kann sein, dass man rein statistisch noch knapp über dem äh, über den Wert, über dem Grenzwert ist und trotzdem in einer extrem sozial schwierigen Situation drin ist und es trotzdem richtig ist in einer gewissen Form von Armut reden, vielleicht eher von sozialen Armut. Also so ein Beispiel, wir darf mit einer Frau reden, wo lange im Journalismus geschafft hat als Chefredaktorin auch und einen sehr guten Job hatte, und auch viel Staatsgeld und damit knapp 50 den Job verloren. und nicht mehr den richtig geschafft und gehabt der viel finanzielle Reserven. Das heisst, die ist nicht berechtigt, dass sie Sozialhilfe Hilfe bekommt, weil sie eigentlich rein von Vermögen kommt sie kommt auch nicht unter der zu grenzen ist, gleichzeitig aber genau die gleichen Mechanismen von sozialer Ausgeschlossenheit, Einsamkeit, Schwierigkeiten dritt wieder zu finden und dort ganz viel Faktoren oder eben Sachen erfüllt, die auch auf allem zutrifft. Aber die Statistik, die unterscheiden in schwarz und weiss. Das heisst, ich glaube, das ist sicher ein Teil, der immer schwierig ist, wenn man das Zeug probiert, statistisch den, den auszuweisen. Genau, und darum ist es ja cool, du machst du einen Podcast, wo du direkt mit Betroffenen reden weil ich glaube, es ist extrem unterschiedlich, wie sich äußert. Es gibt sicher Parallelen und ich glaube, dort ist es wirklich ich glaub, wertvoller. Man hat direkt Kontakt und man erfahrt direkt von den Leuten wie sie ihre Situation erleben oder wie sie die Folgen erlebt, und es ist schon schwierig, um da sehr genaue Statistik führen.
0: Aber gibt es gewisse Parallelen, wo du erkennst, wie sich Betroffene mit dem Ganzen fühlen?
1: Ja, also etwas, wo, wo ich sicher das Gefühl habe, sind so ein bisschen das Thema Scham. Da habe ich recht oft gefragt, dass es also gerade in der Schweiz etwas ist, was sehr sehr schambehaftet ist. Dass man sich schämt für seine, für seine Situation, unabhängig davon, wie es dazukommen ist. Und häufig ist es nicht eigenverschuldet, dass man in den Armen landet. Das sind verschiedene Faktoren. Zusammen spielen. Ein Jobverlust aus wirtschaftlichen Gründen, weil das Unternehmen musste sparen. Und wir finden den wieder nicht. Es ist falsch, denn vor eigenverschuldet zu reden. Aber man weiss dann trotzdem, so ist wenn man Statistiker aus dem Kanton Bern weiß es recht genau, dass eine von vier Personen, weil es hat auf soziale Hilfe, nimmt es nicht in Anspruch. Und man glaubt, man hat auch keine schweizweite Statistik oder Zahlen, dass der Wert, die nach Schweiz sieht, nicht groß anders ist, dass der in ähnlicher Rahmen sich bewegt. Und da ist ein großer Grund sich auch schauen, dass man sagt, man möchte nicht in eine Situation kommen, die abhängig ist vom Staat, dass man immer den Stempel hat, an Sozialhilfe, ziehen, das heisst, die, die nicht arbeiten, und jetzt auch auf Kosten vom Staat leben. Und dann macht es schon mal viel, viel schwieriger für die Leute, so um mit der Situation umzugehen. Und wenn man sich gewisse Hilfe in Anspruch nehmen möchte, man muss sich auch immer ein Stück weit exponieren, um sagen, in einer schwierigen Situation. Ganz eine einfache Situation. Äh, Eltern, die arbeitsbegriffen sind mit Kindern, und dann kommt die Rechnung der Schule für das Skilager, und ich kann es nicht zahlen. Ich glaube, dass viele Schulen bereit sind, zum Entgegenkommen. Zu Voraussetzung ist es immer, dass man auf die Lehrpersonen und auf die Schule zukommen und sagen, hey, wir sind jetzt nicht in einer Situation, in der wir uns das leisten können. Und das ist immer eine Schwierigkeit, dass man dann vielleicht probiert, irgendwie anders zu lösen, sich selber nicht müssen das ist sicher eine von der grossen ja von der grossen Gemeinsamkeit und ich sag dass, dass ich da vielfach erlebt habe wo sicher nicht von aber das ist doch ein bisschen was Bibel ist
0: wenn ich, jetzt, ich habe die Sozialhilfestatistiken angeschaut, und wenn, ich, wenn man die betrachtet dann sieht man dass sich die Armut also oder Sozialhilfequote nicht extrem stark verändert hat seit 2007 und 2008 und das spielt jetzt ein bisschen auf die gleiche Ebene, wie du vorher gesagt hast. Stimmt das also so? Ist das es, hat sich die Armutssituation in der Schweiz wirklich? Ist die relativ konstant geblieben? Oder tut das Ganze nicht wirklich, die Wirklichkeit widerspiegeln? Also,
1: es widerspiegelt natürlich eine Wirklichkeit. Die Zahlen lügen ja per se nicht. Wenn man es jetzt, wenn man damit jetzt auf die sozialhilfestatistik bezieht, dann kann man sagen, es ist relativ ist der Wert relativ konstant bei, das Zahlenmaterial, das wir haben, aber wenn wir jetzt immer eine grosse Klammer machen, geht dort bis 2019 und Corona ist jetzt dort noch nicht drin, dort wird ein Einfluss haben, das ist immer das, wenn wir so es in einem Jahr Verspätung, das heißt Anfang von dem Jahr sind Zahlen für das mal veröffentlicht worden. Ähm das ist so die eine Statistik, es gibt die andere, wo es Quoten misst, dort weiss man, dass seit 2014, wo wir so eine neue Messmethodik hatten, ist nicht ein bisschen gestiegen. Der Was man sicher kann sagen ist, dass sich die Arme Situation in den letzten Jahren sicher nicht verbessert hat. Was man häufig sagt, ist, dass so die so Situation für Armutsbetroffene relativ konstant geblieben ist, wie der an Sozialhilfestatistik zeigt. Das heisst, die Ärmsten die sind auf einem re relativ ähnlichen Niveau stagniert. Was man aber weiss, ist, dass die Vermögensschärfe, so also die anricht, dass die weiter aufgegangen ist, weil vor allem so, dass so die reichsten paar Prozent ja, noch reicher sind. Da weiss man, dass da in den letzten in den letzten Jahren äh, passiert ist. Und eben bei der Sozialhilfequote also ist es zum Beispiel spannend, um zu sehen, es in den nächsten paar Jahren passiert. Zum Beispiel, Leute, die wegen Corona den Job verlangen, haben die häufig vielleicht das erste Mal äh, Arbeitslosengeld drüber, sie sind im Raff Und wenn sie dann wieder richtig nicht schafft nach einem Prinzip von anderthalb Jahren, müssen sie das für Vermögen aufbrauchen und irgendwann später lernen sie dann vielleicht in der Sozialhilfe. Das heisst, was zum Beispiel jetzt äh, die Situation Corona für Auswirkungen hat auf die, ähm, die Anzahl der Menschen in der Sozialversicherung vielleicht in zwei Jahren gesehen oder in drei Jahren, das ist nur so eine Verzögerung.
0: Gerade zu Corona, es hat auch geholfen, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Missstände zu lenken, die in der Schweiz herrschen. Würdest du sagen, dass, dass die Situation nur verschlimmert hat oder am Schluss auch irgendwie geholfen, weil dann eben mehr darüber geredet wird?
1: Ich glaube wirklich beides. Also wenn man einerseits klar feststellt, ist, die Situation für Leute, die ohnehin schon in einer schwierigen Situation waren, auch mal betroffen oder gerade so an der Stelle, die hat sich vielleicht nochmals zugespitzt oder es ist noch nicht schwieriger geworden. Da fährt damit an, dass da Leute sind, die häufig in den Jobs arbeiten, die erstens sehr sehr exponiert sind, selten im Büro, sondern eben, sagen wir zum Beispiel in der Gastronomie, Chaos, der Reinigung und so weiter sind ja nicht sondern einfach kein ins Homeoffice. Verbanden. das heisst, aus einem medizinischen, gesundheitlichen Aspekt sind die der Krankheit mehr ausgesetzt. So beseitigt, in der zweiten Vielfach sind die Leute, die im Stundenlohn haben. Das heisst, wenn es viel Arbeit gibt, kann man viele Stunden arbeiten, wenn es keine Arbeit gibt, weniger. Und das heißt zum Anfang der Corona-Pandemie einfach mal für die du Einkommen bedienen weil man schlichtweg keine Arbeit für die Leute. Nachher kam dann der Sozialskampf nachher und hat Kurzarbeitsentschädigungen eingeführt, auch für Leute, die im Stundenlohn arbeiten, das sie können abfedern. Und auch dort das Problem Kurzarbeitsentschädigung, aber nur 80% von deinem Lohn. Und wenn du jetzt gerade zu den Grenzen bist, zum Beispiel als Mutter oder Vater mit zwei Kindern, du hast 4.000 Franken Budget, und nach einem fehlenden 20%, dann bist du noch auf 3.200, dann du extrem. Dort ist ja dann auch durch Interventionen in der Politik, da hat auch Garitas Vorstöße gemacht und so weiter, hat auch dazu geführt, dass man mit gewisse gewissen Grenzwert auch 100% von dieser Entschädigung bekommt. Aber auch da irgendwie so mit, mit Verzögerungen. Und klar, eben der Stellenabbau, die ich angesprochen habe, wo die Situation auch noch zusätzlich dramatisiert. Das heisst, da ist sicher etwas, wo man sagen kann, dass, dass armes betroffene Leute oder Leute in einer schwierigen Situation überdurchschnittlich von den Folgen von Corona betroffen sind. Und wenn zweite, das du angesprochen hast, wo ich ein bisschen Hoffnung habe, ich mag Corona relativ wenig Positives abgewinnen, aber wenn es eine gewisse Hoffnung hat, dann, dass hoffentlich viele Leute so die Taugen geöffnet haben, weil nämlich Leute, die vorher nicht von Armut betroffen waren, mit ähnlichen sozialen Situationen ausgesetzt waren, wie es für Armutsbetroffene schon seit Jahren ein bisschen normal sind. Zum Beispiel nicht an ein Konzert oder an eine Sportveranstaltung gehen Das ist für die etwas schon seit Jahren Realität, aber nicht wegen der Pandemie, weil es nicht mehr stattfindet, sondern wenn man schlichtweg das Geld nicht dazu hat. Die Form von sozial isoliert sein können, Kollegen treffen, das ist für viele Leute auch Realität. Realität für uns war das ein riesiger Einschnitt oder Veränderung zu fahren. Für diese Personen war das eine Situation, die schon seit längerem in einer Form gehabt hast. Natürlich ist es auch für die Personen, wenn du jetzt eben gerade denkst, die Kiel ist zum Beispiel etwas, bisschen so lange offen ist oder fast durchgegangen ist, im ganzen immer noch zugegangen, in einer kleineren Größe. Aber andere soziale Kontexte, wenn du anders betroffen bist, musst du vielleicht noch deine zwei, drei sozialen Kontexte haben. Die sind extrem wichtig, Man fallen die auch noch weg. Das ist natürlich da auch noch eine schwierige Situation. Also ich hoffe mega, dass wir einerseits als Individuum aber vielleicht auch als Gesellschaft aus dieser Situation daraus lernt und einerseits arbeitsbetroffenen Personen mehr Verständnis entgegenbringt und andererseits vielleicht auch mehr politische Wille vorhanden ist, um die Personen in einer schwierigen Situation zu unterstützen oder Rahmenbedingungen zu schaffen, die für, genau für diese Personen besser sind.
0: Wenn du jetzt das ganze Gesamtbild betrachtest und so unter dem Strich müsste ich sagen, wo ist das grösste Potenzial, um in der Schweiz die Armutssituation zu verbessern?
1: Also ich habe persönlich das Gefühl, dass der grösste Hebel, den man hat, gegen Armutsbildung Bildung ist Ausbildung, berufliche Bildung. Aber da fährt ganz früh an, da fährt mit früheren Förderungen im Kindergarten oder sogar schon vor, über die Unterstützung während der obligatorischen Schule. Da geht es zum Beispiel um kostenlose oder sehr kostengünstige Formen von Tagesbetreuung, wo sie dann zum Beispiel auch eigentlich Haushalt erlaubt, zu arbeiten und Kinderbetreuung rein gut zu bringen und Kinder mit qualitativ gute Betreuung zu haben. Und es geht auch zum Thema Arbeitsintegrationsprogramm für junge Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund, weil einen Teil von denen auch schon sehr gute Ausbildungen mitbringt, aber mit uns wenig, zum Tier bei uns in der Schweiz das Potenzial zu nutzen. Ich habe das Gefühl, eine abgeschlossene, eine abgeschlossene Ausbildung, nicht eine abgeschlossene Berufsausbildung ist da keine Garantie gegen aber schon ein sehr sehr effektives und gutes Mittel. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier müsste entscheiden müsste, glaube ich, dass, dass ich am meisten beim Thema Bildung investieren. Aber dass natürlich immer äh, so, einen Struss an Massnahmen braucht, an verschiedenen Ecken, wo man muss ansetzen muss. Das andere ist auch, halt, dass eben unser System der sozialen Sicherung für die Leute, die jetzt halt in so einer Situation sind, und der wäre bei mir bei Null sein. Dass die ausreichend soziale Hilfe bekommen, genug, genug Unterstützung in jeder si Situation, dass, 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 der, ja, dass dort eine Verbesserung erzielt wird. Ich hoffe, dass so eine Kombination von Massnahmen zustande kommt. Das wäre so mit gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr den Podcast gerne abonnieren. Und wir findet uns auch auf Instagram unter addarmee.reiche.schweiz ich liebe dir up to date und erfahren spannende Fakten über das Thema Allen.